1: Olá Mundiocas, hoje quarta-feira, você já sabe, dia da gente falar de crise, qual crise? Qualquer crise que esteja acontecendo aí no mundo, que tenha algum peso geopolítico, aquilo que está se comentando nas redes sociais aquilo que é notícia, aqui você sabe, o Mundioca a gente vai na raiz, não são só quatro linhas, não não é só um minuto e meio, a gente vai na raiz daquilo que acontece no mundo deixa eu cumprimentar o meu parceiro, Marcelo tudo bem com você?
0: Tudo bom Melina como é que está você? Espero que todos nossos ouvintes estejam bem como nós.
1: E hoje nós vamos na raiz, sabe do quê? Do conflito na Ucrânia. Por que será que muitos países estão deixando de apoiar Kiev? Será que a contra-ofensiva ucraniana perdeu força? Na Eslováquia, o candidato pró-Rússia venceu e diz que não vai mais apoiar a Ucrânia com armamentos. Vale lembrar que a Eslováquia é um país membro da OTAN. A Polônia também mudou de ideia. O premier polonês, que vinha sendo um dos maiores apoiadores, um dos mais resolutos de Kiev no conflito contra Moscou, anunciou a interrupção no fornecimento de ajuda militar à Ucrânia para armar o seu próprio exército. Ano que vem é a vez dos americanos escolherem um presidente e o candidato Donald Trump já avisou que, se eleito, fechará a torneira para Kiev. Será que os líderes estão achando que a Ucrânia é um saco sem fundo? Estarão as populações cansadas de uma guerra que não é delas? Essas e outras perguntas a gente vai fazer hoje para os nossos analistas, nossos especialistas na área militar. E por falar em conflito, o presidente ucraniano Vladimir Zelensky se ofereceu para visitar Israel e ouviu um belo não como resposta. Na verdade, ele ouviu que não era o momento, não era a hora certa. Zelensky pediu para viajar a Israel a fim de demonstrar solidariedade ao país em guerra contra o Hamas. No entanto, o governo israelense recusou a visita do líder ucraniano. Segundo a mídia de Israel, o governo decidiu que não é a hora certa para a ida de Zelensky. Apesar da viagem não ter sido aprovada, o presidente da Ucrânia conversou com o premier israelense Benjamin Netanyahu. Eles conversaram por telefone logo depois do recomeço dos conflitos na região. Zelensky falou a favor de Israel desde os primeiros ataques do Hamas no dia 7 de outubro, esse mês, e afirmou ser direito dos israelenses se defenderem das ofensivas do grupo extremista. Ele diz que terror é sempre um crime, não apenas contra um país ou vítimas específicas, mas contra a humanidade como um todo. Por hora, vamos deixar esse assunto agora de lado, Israel, porque o tema do episódio de hoje é a contra-ofensiva ucraniana e se o apoio a Kiev está diminuindo baseado nas eleições aí ao redor do mundo. Ele disse, Zelensky, que está tranquilo quanto à continuidade do apoio dos Estados Unidos Será? Essa é uma pergunta que eu vou fazer para o próximo especialista, aliás, para o primeiro especialista que vai conversar com a gente agora aqui no Mundioca no episódio de hoje. A gente conversa agora com o Rodolfo Queiroz Laters, ele que é escritor do livro Guerra na Ucrânia, mestre em segurança pública e pesquisador do História Militar em Debate. Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca, tudo bem?
2: Tudo bem, muito prazer, muito obrigado. Bom, Rodolfo, até agora,
0: como é que a gente pode fazer uma análise do que aconteceu juntamente com a Hungria, com a Eslováquia e com a Polônia de se mostrarem que não estão mais com a mesma disposição de antes em ajudar a Ucrânia?
2: É uma situação, até certo ponto, que nós, analistas mais independentes, com senso crítico, prevíamos. Por quê? porque é, não havia necessariamente uma coesão ilimitada e ad eternum por parte do eixo euroatlanticista em relação a prover assistência técnica e militar à Ucrânia por tempo muito prolongado, por variadas razões. Primeiramente, o custo social e econômico aplicado é, a, pelas próprias sanções internacionais à Rússia, que dificultou o acesso à energia barata e o vínculo geoeconômico entre a União Europeia e a Federação Russa, que implicou é, em prejuízos severos às economias e às sociedades de inúmeros países, dentre os quais do leste europeu. Outro ponto são, ao contrário do senso, certos sentimentos históricos, não só de rivalidade, mas de temor e principalmente, eu diria, rejeição em relação à Ucrânia na Segunda Guerra Mundial, a qual, precisamos lembrar, que o exército independente ucraniano liderado por Stepan Bandeira foi um dos que mais massacrou poloneses. E também a Eslováquia foi um país que sofreu muito com o nazifascismo. Portanto, a idolatria significativa a facções neonazistas na Ucrânia, que hoje tem forte influência sobre o gabinete presidencial, isso acaba gerando também um sentimento na elite intelectual desses países de forma muito crítica. E, ao mesmo tempo, temos o um problema relacionado à necessidade, principalmente da Polônia, em relação a proteger os seus agricultores locais da inundação de cereais ucranianos com preços muito abaixo de mercado, a qual isso resulta em séria crise de produtividade e faturamento por parte desses agricultores. O partido no poder da, na Polônia, Partido Lei e Justiça, tem uma forte base de eleitorado no setor rural, no setor agrícola. E, portanto, isso, é, teremos eleições e o Partido Lei e Justiça, que tem uma forte retórica populista, e é, junto a esse segmento, aproveitou a situação e o contexto para é, criar uma forte fricção diplomática com a Ucrânia. Também temos a forte inabilidade política do governo ucraniano, de, no caso, de uma forma, é, eu diria, pouco hábil, né, continuar exigindo assistência técnica e militar, sem sequer, às vezes, obedecer certos protocolos diplomáticos, com uma forte verborragistrionismo. Isso em períodos em que, repito, essa sociedade desses países estão em voltas em forte crise social e econômica de decorrente dos custos energéticos. E a Hungria, nós temos Viktor Orban, que é um, tem uma política externa independentista que se recusa a romper os laços geoeconômicos com a Federação Russa, tendo em vista evitar justamente crise econômica e social para a sociedade húngara. E também uma visão crítica da forma como os húngaros minoritários da Transcarpátia estão sendo usados como carne, moedores de é, carne, né, na guerra da Ucrânia, em vários eixos. É impressionante a quantidade de húngaros mortos em diferentes batalhas ao longo do teatro de operações da Ucrânia. Húngaros éticos, né, residentes na Ucrânia, aqui só corrigindo.
1: O Rodolfo, ele escreveu o livro Guerra na Ucrânia, aliás, me mandou um exemplar, estou lendo. É, Rodolfo, o que é que te motivou a estudar a guerra na Ucrânia? É...
2: A guerra na Ucrânia, ela é, hoje eu estudo conflitos militares há mais de 10 anos, conflitos com ênfase euroasiática. E eu estudei muitos conflitos legados do fim da desintegração da União Soviética, notadamente os conflitos no espaço pós-soviético. E, consequentemente, é, estudei bastante o processo de desintegração da União Soviética e ali já se previa, diante daquilo que se denomina, né, por alguns analistas, como uma das maiores catástrofes geopolíticas, né? É, da história, que haveria muitos conflitos é, subjacentes, muitos conflitos consequentes. E, pra, a nosso ver, a, o conflito russo-ucraniano é um desdobramento da implosão da União Soviética. E também pelas influências né, dos países ocidentais em querer jogar geopoliticamente em cima desse espaço pós-soviético.
0: A gente pode tirar... Que ganhos reais a Ucrânia teve até agora com essa guerra?
2: Não, eu não, não vejo ganhos. Ganho econômico não existe, porque o PIB caiu mais de 30% e esse ano cairá, de acordo com previsões, 3,5%. A população reduziu-se substancialmente, de 38 milhões para estimados 23 milhões. A população masculina reduzir o CA a em torno de 3 milhões e meio. A maioria ou é refugiado, coincidentemente, grande parte dos refugiados foi para a Rússia, em torno de 3 milhões 800 mil, as pessoas nem falam sobre isso, ou então está no teatro de operações, na linha de frente, morrendo né? de forma colossal, dentro de uma escala de perdas, eu diria hecatom, o que é uma verdadeira hecatombe. É, perdeu significativa parte das suas áreas cultiváveis, já que era um país que tinha uma forte capacidade de produção de commodities agrícolas. Teve seu complexo industrial herdado da União Soviética, era o segundo maior da Europa após a, o fim da União Soviética e ainda assim é, se depreciou ao longo dos anos, ao longo de décadas, mas completamente desmantelado. Se tornou um país totalmente dependente de provisões do Ocidente. Até a folha do funcionalismo público na Ucrânia depende da assistência econômica da União Europeia e dos Estados Unidos. Então, do ponto de vista econômico, político e social... Não teve ganhos e ah, as pessoas analisam nesse conflito a métrica por ganho de território. Quando, na verdade, guerras devem ser analisadas pelos seguintes fatores, pelas seguintes variantes de influência. A destruição do inimigo, a capacidade de recursos de sustentação da vontade de lutar e a vontade de lutar propriamente dito. Então, não é um avanço de dois quilômetros num teatro de operações, uma cor Azul num mapa do Instituto for Study of War, que vai definir êxito de uma guerra. É impressionante como declinou-se do estudo analítico e sério, rigoroso e metódico da história militar e da teoria de guerra. As pessoas se esqueceram até de aspectos inerentes às chamadas formações táticas. Retirada tática, retraimento de forças, defesa elástica, defesa móvel, na qual se cede terreno para destruir inimigo e formar kill zones, né? zonas de matar, que é o que nós temos visto na ofensiva ucraniana. Aí se o avanço de 500 metros em Kletskivka, ali no sul de Bakhmut, como uma grande vitória. Mas a que preço? A preço de uma brigada inteira? De centenas de equipamentos? Tendo você se jogado numa killzone, ou numa zona de matança, a qual você tem que ficar ocupando cinturões florestais ou trincheiras que são progressivamente aniquiladas, isso não tem ganho, entendeu? É diferente em conceito da teoria militar ocupar e controlar o terreno. Ocupar o terreno sem controle, nós temos exemplos às centenas na história militar.
1: Ainda falando sobre os parcos resultados dessa contraofensiva, já que você falou das métricas, dos números, né? Eu li que a Ucrânia conseguiu andar 15 quilômetros e recuperou oito aldeias, das quais muitas a Rússia já pegou de volta. Será que você poderia trazer alguns números pra gente dessa contra-ofensiva?
2: Olha, o é, que que acontece? Uma própria matéria do New York Times definiu que os ganhos líquidos territoriais da Federação Russa desde janeiro desse ano né, são superiores aos ganhos líquidos territoriais da Ucrânia. No caso, é, nós temos cerca de 260 km quadrados somando todo o teatro de operações desde a ofensiva de 4 de junho em tese recuperados. Mas nós temos, é, desde alguns dias atrás... Recuperados pela Rússia ou pela Ucrânia?
1: Pela Rússia, né?
2: Não, 260 km quadrados pela Ucrânia. Hum. Só que aí que está o detalhe. Diversos contra-ataques russos foram estabelecidos, por exemplo, no setor de Rabotino, na saliência de Birimensk, na junção ali entre Zaporizia e Donetsk. Ali também, na, na, no eixo de Kupiansk. E a, esses ganhos líquidos territoriais da Ucrânia até eles ficaram relativamente anulados. E também em Krasi Liman, a qual as forças russas taticamente ocuparam posições mais vantajosas na floresta cerebrianca próxima ali de Brova. Ou seja, se tornou algo marginal e que não é o principal componente de avaliação das circunstâncias operacionais de uma guerra que tem inúmeros fatores completos.
0: Agora, Rodolfo, há de convir também que em todo o conflito, toda a batalha, se trava uma outra guerra, que é a guerra da informação ou desinformação, correto? Sim, sim. O
2: que, que acontece? Nós temos que entender, isso não é de agora, que em todo conflito você tende a criar hypes, ou seja, hipérboles, informativas. E você tem o sexto componente multidominal de um conflito, de uma guerra, de uma estratégia de guerra, que é a guerra cognitiva, que visa conquistar corações e mentes através da narrativa. Não importa a verdade factual, importa a simbologia. E essas simbologias são definidas através de vieses. O que é, que é o viés? Viés é a tendência de você estabelecer um julgamento parcial sobre um evento, ainda que, ainda que seja uma meia-verdade. E a opinião pública ela faz um papel decisivo em formar crenças. Então, consequentemente, você tem narrativas que hoje se revelam até risíveis. A Rússia só tem munição para três dias. A Rússia perdeu 280 mil soldados. A Rússia perdeu metade da sua frota de tanques. A Rússia perdeu 20% da sua frota de aviação. Isso é absurdo. Não, não tem sustentação, entendeu? Até porque já teria entrado em colapso a sociedade russa. Entendeu? E hoje, inúmeros think tanks ocidentais, analistas ocidentais mais independentes, criticam essa abordagem, porque o que, que acontece? Não é torcer por um lado ou outro, mas você fazer uma análise enviesada, você dificulta até a resolução do conflito, porque o viés tende a mascarar a realidade. E, consequentemente, a legitimar decisões que prolongam o conflito e que é, prolongam o sofrimento de toda uma sociedade, de todo um povo.
1: Bom, a gente sabe que os Estados Unidos, me corrija se eu estiver errada, gastam 100 milhões de dólares por dia para sustentar essa guerra na Ucrânia. Só que agora a gente tem também a Guerra de Israel, que os Estados Unidos, o Biden, acabou de declarar apoio. Será que eles vão conseguir manter essas duas frentes?
2: Muito difícil. Embora os Estados Unidos tenham uma capacidade econômica e financeira muito significativa de financiar e prover. Porém, nós temos que entender que isso não vem sem um custo à sociedade norte-americana. ao orçamento norte-americano, nós temos os déficits trigêmeos nos Estados Unidos, né, o déficit comercial, o déficit fiscal e o déficit orçamentário. Isso cria instabilidades, né, tendo em vista nesse, uh, sempre as chamadas paralisias né, para poder ampliar o teto do orçamento e da alavancagem né, da dívida norte-americana. E, logicamente, isso tende a estabelecer uma seletividade e uma prioridade. Os Estados Unidos continuarão provendo ajuda à Ucrânia. Os Estados Unidos ainda têm 1,6 bilhões, no caso, provisionados para ajudar a Ucrânia até o final do ano, e mais 5,4 bilhões dentro da ordem executiva, né? aquela que não precisa de autorização do Congresso americano, que é diretamente fornecida pelo gabinete presidencial do bar Então, tem 7 bilhões de dólares. 7 bilhões dá ainda para prover muita coisa em equipamento e munições. Só que isso tende a arrefecer. E principalmente com a escala de perdas ucranianas, a qual se anunciou é, já um novo projeto de lei para se mobilizar para soldados rasos Pessoas de acima de 65 anos, quando já foi aprovado com 60 anos de idade. Mulheres sendo mobilizadas, deficientes físicos, portadores de enfermidades incuráveis. Então é uma situação muito crítica, porque a qualidade de treinamento tende a ficar cada vez pior. Lembrando que a Ucrânia depreciou grande parte da suas unidades de combate na Batalha de Bakhmut e também é, nos assaltos frontais no eixo dos Zaporizia desde 4 de junho até, de forma precoce, implantando brigadas treinadas pelo TAN de elite, como a Jagger e a Marum.
0: Agora, Rodolfo, o, esse dinheiro que você disse que os Estados Unidos têm provisionado para a ajuda à Ucrânia, tem o um detalhe político também que o, o presidente Biden concorre a uma reeleição e o, o opositor dele Donald Trump já disse que por ele ele sendo eleito, os Estados Unidos saem dessa briga que não é uma briga americana e deixa o Zelensky sozinho se o Zelensky perde esse dinheiro, é concomitantemente com o apoio americano, você acha que esse conflito dura mais quanto tempo?
2: Olha, é muito difícil de você predizer e prever, fazer prospecção de fim de conflito, porque é o seguinte você tem métodos também de guerra assimétrica, de guerra irregular. Ainda que, do ponto de vista convencional, a Rússia controle determinadas áreas, estabeleça uma derrota militar, as forças armadas ucranianas poderão ainda subsistir formações irregulares. ter aí uma possibilidade de uma guerra insurgente de anos. Então é complexo informar isso. Agora, essa escala de um super-exército estruturado pela OTAN porque nós temos o seguinte, nós temos o exército pré-guerra ucraniano, que é o segundo maior exército da Europa, eu costumo dizer isso, a Ucrânia não é... Um adversário, como os Estados Unidos pegaram no Iraque, no Afeganistão. A Ucrânia era o segundo maior exército da Europa. Tinha um maior inventário de tanques, depois da Rússia. Um o maior inventário de sistemas múltiplos lançamento de foguetes, depois da Rússia. 400 mil reservistas experimentados no conflito de Dombas desde 2014. A Ucrânia tinha milhares de blindados. A Ucrânia era uma máquina militar existencialmente perigosa. Ameaçadora mesmo para os interesses geopolíticos da Federação Russa. Esse exército pré-guerra foi destruído em junho. Depois foi estruturado um exército novo, o chamado Exército 2.0, treinado por três meses pelo OTAN e que teve abastecimento de grande quantidade de equipamentos de países da antiga Cortina de Ferro que proveram uma grande quantidade de equipamento soviético, de origem soviético. Esse exército fez a ofensiva de Kharkiv e de Kherson. Só que esse exército se depreciou muito com esses ataques, notavelmente no eixo ali de Svatovo-Cremina, ali no norte, tentando romper a linha de defesa, e também em Donetsk, e ele se depreciou muito. Aí teve que ser reestruturado, a partir de janeiro, para essa ofensiva de agora, o Exército 3.0. Nós temos que entender que são formações formadas pela OTAN as maiores desde a Segunda Guerra Mundial. Então, não é um exército qualquer, um um exército, com uma máquina militar gigantesca naquilo que se define como zoológico de armas. A Ucrânia já consumiu aproximadamente cerca de 10 milhões de projetis de artilharia. Isso é inconcebível para o esforço de guerra de qualquer exército ocidental. E, portanto, reduziu muito os estoques de munições dos países da OTAN, que estão numa situação crítica. Veja as declarações do próprio Reino Unido. Então... Esse superexército, com esse nível de intensidade e de uso de munições e equipamentos, tende significativamente a diminuir a sua capacidade operativa e substancial. Então, é, isso é o que nós podemos antecipar como uma grande probabilidade. Agora, o ano, quando vai acabar a guerra, é difícil. O ministro da Defesa, Sergueiro, chegou previu que a Operação Militar Especial, no mínimo, ladura dura. Até 2025, no mínimo.
1: Muito tempo. Agora, falando um assunto que eu acho bem preocupante, que é o uso de bombas de fragmentação da Ucrânia no território ucraniano. Essas bombas elas podem explodir depois de décadas e amputar um braço, amputar uma perna. Por que, que a Ucrânia está fazendo isso no seu próprio território?
2: Olha, é complexo ó, fazer uma análise. A Ucrânia ela tem um mecanismo de mobilização geral constritiva muito forte, isso é fato. Ela tem um serviço de segurança, o SBU, muito poderoso, independentemente do que você fale, é um serviço de segurança muito poderoso. Tem uma ideologia de resistência e de identidade nacional forjada, que eu não vou entrar no mérito se ela é correta ou errada, mas tem uma ideologia forjada de identidade nacional muito significativa principalmente nas áreas centrais e a oeste. Então, isso cria, né, uma certa motivação ainda para resistir. Agora, quem não quer resistir, se refugiou. E são milhões, milhões e milhões.
0: Dá para fazer uma projeção caso Donald Trump volte
2: a ser reeleito presidente dos Estados Unidos? Sim. Temos uma projeção. Trump tem uma visão focada na política interna norte-americana em competição geopolítica, geoeconômica e tecnológica com a República Popular da China. Vai haver um redimensionamento significativo. Até porque Trump é muito crítico dos Estados Unidos ficarem bancando a OTAN.
0: Ou seja, ele também mostrava bom relacionamento com Vladimir Putin.
2: Exatamente. Não, ele tinha um relacionamento pragmático com Putin. O Trump ele busca um relacionamento pragmático, né, como negociador, para ter uma, uma linguagem de força e, ao mesmo tempo, uma, uma capacidade de concessão. Portanto, muito dificilmente, se Trump tivesse re, sido reeleito, haveria esse conflito militar como atualmente ocorre.
1: A gente já trouxe algumas vezes aqui no Mundioca e também se fala muito né, nos sites de geopolítica sobre essa possível Guerra Fria, Estados Unidos e China. Com Trump, como é que fica essa história?
2: Olha, é inevitável as potências, deixando seus interesses, elas escolhida entre si. A China, hoje, ela, de cerca de, se não me engano, 94 tecnologias críticas, ela domina 88. Isso assusta o establishment norte-americano e também os republicanos, principalmente.
0: Rodolfo, por favor, explica para quem é leigo o que que seria essa tecnologia que a China domina. Só para que a gente tenha uma ideia melhor. Olha,
2: Certo. Cibernética, robótica, inteligência artificial. E também áreas de hipersônicos, semicondutores. A China hoje, ela domina dessas 94 tecnologias-chave, cerca de 88.
1: E os Estados Unidos têm uma lei que sanciona os produtos chineses, não?
2: Sim, em alguns setores, principalmente semicondutores, chips, produção de chips né? e microcircuitos para sensores, tecnologias sensíveis de comunicações e cibernética. Só que a China ela é cada vez mais autossuficiente e líder em vários setores-chave de pesquisa e desenvolvimento. Então, creio que isso é pouco efetivo.
0: Seria mais um conflito econômico do que um conflito bélico?
2: É um conflito geoeconômico e geopolítico. Porque os conflitos eles, eles não se é, resumem estritamente à natureza militar. As potências se chocam comercialmente, tecnologicamente, através de barreiras, através de guerras culturais... Então, é multifacetado.
1: Agora, voltando um pouquinho à, à questão da contraofensiva, eu já ouvi um outro analista dizer que, que, assim, o Zelensky pode pedir dinheiro à vontade, que não é uma questão de dinheiro. Essa contraofensiva ela já fracassou. Você entende da mesma maneira?
2: Olha, fracassou pelo seguinte. É muito temerário você avaliar o, de forma binária questões militares. Mas a degradação das unidades de combate, a perda de brigadas inteiras e de 90 mil mortos desde 4 de junho, por mais que, por exemplo, controlasse Tokmak, que é uma cidade taticamente importante, já seria uma derrota, uma vitória de pirro. Porque isso compromete a sustentabilidade operacional de médio e longo prazo, de qualquer força, principalmente para unidades bem treinadas, e a qual a Ucrânia se privou disso levou são seus melhores combatentes e bilhões em equipamentos destruídos, que tem uma complexidade logística e dificuldade de reposição, até porque a Federação Russa agora tem focado nos ataques à retaguarda é, da infraestrutura logística e depósitos de armas e munições. Então, não se pode falar que essa ofensiva foi vitoriosa, nem no aspecto tático, muito menos estratégico.
1: Para essa guerra acabar agora, o que, que teria que acontecer? Era a Ucrânia largar de mão, abrir mão dos territórios ali, Donetsk, Lugansk... É isso?
2: Complexo dizer isso, porque a Federação Russa não considera qualquer viabilidade de um novo acordo de Minsk. Não considera a possibilidade de um conflito congelado, ainda que ocupe toda Donetsk e Luhansk, até mesmo Kharkiv porque terá, na sua visão, na sua perspectiva, uma ameaça existencial com o regime ucraniano dominado pela OTAN, o Chile, e que vai se rearmar, implementar forças estrangeiras na sua fronteira. A perspectiva é haver a continuidade desse conflito até o ponto em que, pelo atrito avançado, pelo desgaste, a Federação Russa consiga, caso ela tenha condições econômicas e condições de manter uma semi-economia, uma economia em regime de guerra, né? Hoje atualmente cerca de um terço do PIB está mobilizado, o complexo industrial militar ampliou significativamente, trabalhando em três, quatro turnos. Tanto que o problema hoje é a escassez de mão de obra. Se a Federação Russa conseguir manter essas condições vai ser até, no caso, gerar o colapso do regime político ucraniano e uma remodelagem de todo o Estado ucraniano de modo a não ameaçar a existência da Federação Russa. E para a Ucrânia, diante da belicosidade da narrativa, diante da saída dos Acordos de Istambul, que abriu do ano passado, que dava uma perspectiva de adesão à neutralidade na Constituição ucraniana, reconhecimento do russo como idioma oficial, diante dessa saída, eh, dizem, né, impulsionada pelos britânicos e pelos americanos, dificilmente também ela buscará outra estratégia que não seja tentar desgastar a Rússia, ainda que ao preço, como se fala, até o último ucraniano. Então a perspectiva é de uma continuidade das confrontações e também nós temos os círculos nacionalistas de ambas as forças beligerantes. Na Federação Russa vai ser considerado uma traição muito grande por grande parte da sociedade, para centenas de milhares de combatentes, qualquer acordo com o Ocidente em condições que mantenham uma Ucrânia ameaçadora a existência da Federação Russa.
0: E no caso se a Ucrânia fizesse um, uma meia-volta e quisesse sair da OTAN, você acha que esse conflito terminaria rápido?
2: Olha, eu creio que no ano passado isso era viável, atualmente muito difícil, muito difícil. Só se houver uma mudança política na Ucrânia, um novo gabinete presidencial, controle das facções hipernacionalistas ucranianas, os batalhões nacionalistas, enfim, muito difícil, até porque, repito, os batalhões nacionalistas estão profundamente raizados na estrutura militar ucraniana. Então, isso continuaria sendo um problema. E a Federação Russa observa isso. Então, é uma situação muito complexa.
1: Agora, vamos fazer um exercício de imaginação para o outro extremo. Existe a possibilidade da Rússia reintegrar esse território da Ucrânia? A Ucrânia toda, não só a Lugansk, Donetsk e
2: Houve um referendo e... Ainda que se referendo seja juridicamente questionável do ponto de vista do direito internacional, porque ele é uma anexação de território de um outro estado, isso foi submetido à Duma Estatal Russa. Ou seja, a jurisdição interna russa já reconheceu formalmente e juridicamente. Voltar atrás seria um colapso político-social muito sério na Rússia que não cabe retrocesso.
0: No caso, o senhor coloca que não, a Ucrânia não seria reanexada à Federação
2: Russa. Ah, não, você está falando, falando a Ucrânia falando como um todo. A Ucrânia como um todo, é isso.
1: Não só aquele trecho, né? A Ucrânia tá é
2: como um todo, eu não creio que ela, como um todo, tenha condições de ser reanexada à Federação Russa. Fatores culturais, históricos, o custo, o custo de controle disso, o custo de ocupação. Temos então, que considerar que a ocupação de novos territórios implica num custo muito alto, no aspecto demográfico, econômico, institucional. Você tem que começar do zero novas instituições. Isso é muito caro. E a Ucrânia é um estado enorme. E as regiões de Lviv, Franco Ivanov, Galícia, elas são hostis, se veem mais próximas até certo ponto, da Europa do que da Rússia. Então, isso criaria uma, uma situação muito hostil, entendeu? Então, eu não creio numa anexação total da Ucrânia. Isso aí, há, pelo menos a médio prazo, não é viável.
0: Isso poderia desencadear novos
2: conflitos? Uma ocupação total? Sem dúvida, novos conflitos. Novos conflitos. Com novos, novos jogadores, conflitos. com novos países envolvidos? Com novos jogadores. A Polônia, por exemplo, em alguns círculos nacionalistas e acadêmicos, fala que seria o ideal a incorporação de Galícia e Livíve, essas províncias, né, que já tinham pertencido ao Grão-Ducado, né, polonês-lituano no passado, né.
0: Ou seja, seria uma nova ordem mundial.
2: Na verdade, nós já estamos numa nova ordem mundial, né. Todos esses conflitos que nós vemos hoje é a reconfiguração da ordem mundial. Não uma ordem mundial unipolar pode Guerra Fria, uma ordem mundial multipolar, imprevisível e com diversos atores globais buscando suas esferas de influência, ainda que regionais. Turquia, a própria Federação Russa, República Popular da China, o Irã, a qual, infelizmente ou felizmente, depende da perspectiva de, de análise, o ocidente coletivo não consegue entender e ainda quer ter aquela visão unilateral mundo.
1: Tá certo, a gente conversou com Rodolfo Queiroz Laters, escritor do livro Guerra na Ucrânia, mestre em segurança pública e pesquisador do História Militar em Debate. Muito obrigada pela sua entrevista, a gente conseguiu pegar aí várias informações, informações inéditas, né Marcelo?
0: Isso, isso, e deu mais um pouquinho pra gente de um saber que muitas vezes não chega até aqui, chega até o ocidente.
1: Por isso que o nosso slogan aqui do Mundioca é o podcast que vai na raiz daquilo que acontece no mundo, porque aqui a gente não fica no superficial. É, Rodolfo, antes de você se despedir da gente, eu queria te perguntar como é que o ouvinte pode conseguir comprar um exemplar do seu livro Guerra na Ucrânia, onde é que ele encontra?
2: Ele encontra até na Amazon e no site da editora Plácido, Plácido Editora e também em algumas livrarias, mas é mais fácil de adquirir ele de forma online, né? Como hoje em dia é recorrente, né?
1: Obrigada, Rodolfo. Um abraço.
2: Eu que agradeço a oportunidade e a disposição. Muito obrigado, viu?
1: Pois é, a gente sabe que os Estados Unidos apoiam a Ucrânia. A estimativa é de que eles gastam por dia 100 milhões de dólares com a, o conflito na Ucrânia. E agora, apoiando Israel, já mandaram porta-aviões. É um aliado histórico, né? Israel é um aliado histórico dos Estados Unidos. Talvez os Estados Unidos tenham que manter, ao mesmo tempo, duas guerras. Será que essa ajuda é sensata? Será que os Estados Unidos Unidos vão continuar mantendo essa ajuda à Ucrânia, mesmo tendo que ajudar Israel ao mesmo tempo? Como é que a população dos Estados Unidos enxerga essa ajuda à Ucrânia? Será que isso não pode custar votos para o presidente Biden? Vamos fazer essas e outras perguntas, outras dúvidas que nós temos para o próximo entrevistado de hoje. A gente conversa agora com o Ricardo Quiroga, ele que é pesquisador da Segunda Guerra Mundial, pesquisador também tradutor de russo e servidor público da Justiça do Trabalho. Tudo bem, Ricardo?
3: Tudo bem, Melina. É um prazer estar com você, com o Marcelo aqui no Mundioca, né, uma retomada dos contatos, né, que há tanto tempo nós tínhamos.
1: Com certeza, e vamos continuar tendo por muito tempo.
3: Exatamente.
1: Ricardo, a corrida eleitoral americana pode levar a uma mudança de mentalidade quanto à ajuda na Ucrânia?
3: Com certeza. O que eu vejo é o seguinte, a questão da Ucrânia, né, a da guerra na Ucrânia, ela está chegando agora a um, um ponto de, digamos assim, definitivo, que a contraofensiva está fracassando, ou seja, na verdade, ela, em um momento ela, ela teve alguma vitória, né, e isso pressiona muito o atual governo norte-americano, Joe Biden, que apostou todas as suas fichas nisso. E aí ele estava numa situação que, se ele parar a ajuda, ele vai ter uma derrota equivalente à retirada do Afeganistão. Se ele não parar a ajuda, ele tem um desgaste político do fato de que tem problemas orçamentários nos Estados Unidos, déficit. Né? Estão aumentando os problemas sociais lá e as pessoas já começam a se queixar, de preços, condições sociais. E isso, obviamente, o outro lado, que é o representado por Trump, vai se aproveitar sendo que Trump já declarou que, se depender dele, ele corta ajuda. né? E, aliás, essa é a linha dos republicanos na Congresso, de cortar ajuda à Ucrânia. Inclusive porque o Trump já declarou algumas vezes que, ele se depender dele, já seria feita a paz com a Rússia, de acordo com as condições que ela está estabelecendo, que jamais teria acontecido a guerra porque ele teria negociado isso. E fora uma, aquelas questões todas envolvendo a corrupção, as acusações de corrupção contra o filho de Biden, né, em relação à própria Ucrânia. Então, quer dizer, isso tudo vai interferir bastante na, na, na eleição norte-americana e, no sentido inverso também, a eleição interfere na própria guerra na questão do financiamento. Já estamos vendo reflexo disso com os republicanos bloqueando ajuda a Ucrânia na discussão orçamentária no Congresso.
0: Ricardo, além dos Estados Unidos, a Polônia também demonstrou que não vai ajudar tanto a Ucrânia por, pela questão comercial dos grãos, mas em relação aos Estados Unidos que é o, a grande potência que sustenta basicamente essa contraofensiva ucraniana, você acredita que sem uma ajuda estadunidense quanto tempo Zelensky conseguiria se manter ou manter um uma guerra de pé.
3: Eu acho que, como a gente também previa, faz, o problema de previsão é que também a gente previa que a guerra poderia ter acabado rapidamente já no início dela. Correto, de cá, correto. Então, a gente tem que ter sido muito cuidado, mas eu não, eu não acho que ele dure mais que um par de meses, porque hoje depende totalmente da ajuda externa. Se os Estados Unidos para suspenderem a ajuda, isso tende a haver um efeito dominó. A própria posição da Polônia indica isso, até porque a Polônia quer resolver seus próprios problemas internos. A Eslováquia já, está no, já suspendeu a ajuda, né, porque o novo governo que deve se formar foi eleito nesse, com esse discurso de Robert Fitzel, né? de que não tem que ajudar ninguém, porque é um absurdo né, ficar se intrometendo dessa maneira nesse conflito. Então, com os Estados Unidos parando, isso é um, vai ter um efeito cascata e a Ucrânia não tem como resistir. Elas, não tem, eles hoje, com a ajuda que recebem da OTAN, e lesse, principalmente dos Estados Unidos, eles mal estão conseguindo manter a contraofensiva e isso, isso são estatísticas e números, órgãos especializados em questão militar que os, os ucranianos disparam muito menos artilharia e foguetes do que os russos assim, muito menos usam muito menos munição porque não tem munição para gastar no momento em que se suspende a, a ajuda dos Estados Unidos então isso significa que eles no bom popular ficarão a pé então das duas, vão restar poucas opções a eles, ou tentaram de imediato uma trégua e aí fazer alguma negociação, ou, de repente, isso pode gerar, inclusive, conflitos internos no governo de Zelensky. Aliás, isso é uma coisa que cada tá desde o início, né? Já no início da guerra, o Zelensky se livrou de vários possíveis adversários, né? Vamos lembrar que teve gente, até membros do governo, que foram assassinados, presos, assassinados, porque se tinha medo, de que eles pressionassem no sentido de substituir o Zelensky ou de se ganhar o protagonismo para negociar a paz, mas sem a ajuda norte-americana, ficam praticamente sem a menor possibilidade de inclusive resistir a uma contra-contra-ofensiva dos russos, né?
0: Além disso, Ricardo, tem a questão da volta do inverno, né, que refletiu muito no início do conflito, né? Você acha que o inverno, desta vez, vai ter os mesmos efeitos que teve no inverno passado ou os dois lados já se adaptaram para a chegada do frio?
3: Eu acho que vai ser um efeito até pior, porque agora os ucranianos tentaram avançar ao máximo suas linhas, usaram todo o material bélico possível, não estão conseguindo avançar. Se eles não conseguirem ganhos, e aí tiverem que parar a contraofensiva, e aí, na melhor das hipóteses, só parar onde estão e não recuarem, né? Eles já estarão em posição fragilizada, porque eles não, a ideia, quando chega o inverno, você estar numa posição fortificada, né? Você chega e já está bem trincheirado, com fortificações, ou chega nas cidade e as ocupa. Você ficar no meio do nada, você não consegue sustentar a sua posição. Por exemplo, agora eles estão tentando atravessar, já estabeleceram algumas cabeças de ponte em hoje, né? mas se eles não conseguirem atravessar uh, totalmente as suas tropas, vão ficar em e margens completamente, em cabeça de ponte, que não se, são insustentáveis. Então, na minha opinião, a situação é muito pior agora, porque eles não estão entrincheirados, eles estão tentando avançar. Então, com isso, você movimenta toda a tropa. Por mais que você não avance significativamente, mas a tropa está deslocada para isso. Então, se ela não está acortelada, ela não está parada, fortificada, como as posições russas que estão ali totalmente fortificadas, estabelecidas, preparadas para todo tipo de clima. Né? Então, os ucranianos saem na desvantagem. E aí, eles tendo gastado todo o seu material bélico inutilmente, eles ficam expostos a uma contra-ofensiva, vamos colocar assim, porque contra-contra-ofensiva fica meio esquisito, por parte dos russos, que têm suas reservas absolutamente mantidas, não têm usado um, um quantitativo grande de homens nas posições defensivas, mas podem utilizá-los para contra-atacar. E aí, dificilmente os ucranianos teriam como resistir. E mais, né, assim, os russos são historicamente bem estrategistas no que tange a guerra no inverno, né? Napoleão já sentiu isso na pele. Hitler também. Então, os russos estão bem adaptados a esse tipo de clima... Né, e de conjuntura para desenvolver essas operações militares.
1: Ricardo, você que é pesquisador da área militar, você pode me confirmar esse número? Eu li em algum lugar que a Rússia lutou 289 guerras e parece que ganhou 180. Foi isso mesmo?
3: É, eu não sei se é exatamente 289, mas é um número em torno disso e sim, eles foram vitoriosos na maior parte delas, porque a prova disso está no tamanho que a própria Rússia ficou. Né? A gente tem que considerar que boa parte do seu território foi mantido ou conquistado através de guerras se não tivesse sido vitoriosa, ela não teria o tamanho do território que tem hoje. Na verdade, os russos, tirando talvez a guerra russo japonesa onde eles perderam uma parte do território, mas que depois recuperaram na Segunda Guerra Mundial, a Isília Sakalina, Kurila, ali perto do Japão, etc. Mas, tirando alguns poucos conflitos, eles conseguiram manter toda a estrutura, né? ou seja, é o maior país do mundo, gigantesca. A Rússia tem não sei quantos fusos horários, tem a maior ferrovia do mundo, porque foram vitoriosos, seja nas guerras de conquista, na época dos impérios, seja na resistência a ataques externos. E o único momento que efetivamente diminuiu o seu tamanho foi, pós Primeira Guerra Mundial Guerra Civil, quando o Império Russo se desmoronou e aí alguns países se tornaram independentes, né? algumas nações conseguiram sua autodeterminação completa, e com o fim da União Soviética, que aí várias daquelas repúblicas se tornaram independentes também. Mas então não foi fruto de conflitos, né? foi fruto da conjuntura política que fez com que essas regiões se separassem. Então, de fato, os, os russos foram vitoriosos desde o surgimento dos primeiros russos, como se chama, né? é, a partir inclusive dos vikings, que foram os, alguns dos primeiros fundadores e habitantes do. se tornou posteriormente a Rússia que conhecemos hoje em dia.
0: Ricardo, diante desse panorama que você colocou, da possibilidade da chegada no inverno mais rigoroso, da falta de gás para o aquecimento das pessoas e, principalmente, a questão da corrida eleitoral nos Estados Unidos, onde uma derrota do presidente atual Biden para Donald Trump, quanto tempo a gente teria e que situação estaria fadada a Ucrânia?
3: A Ucrânia seria, com certeza, forçada a negociar. Simplesmente, até porque, assim, a gente precisa trabalhar com os fatos e fora da mídia ocidental, a, a grande mídia ocidental, que trabalha aquilo que o Departamento de Estado dos Estados Unidos fica espalhando como se fosse a verdade, né? Porque, assim, é fato que a Ucrânia já algumas vezes tentou negociar a paz, inclusive lá atrás. Vamos lembrar que, no início, quando os russos chegaram às portas de Kiev, Houve mesas de negociação Quem impediu a negociação de prosseguir foram os próprios Estados Unidos, porque sua agenda era o quê? Derrotar a Rússia, destruir a Rússia, enfraquecê-la, etc. Como o pessoal diz, é lutar contra os russos até o último ucraniano, né? Essa que é a proposta dos Estados Unidos. Então, certamente, com o presidente dos Estados Unidos dizendo olha, vai ter que negociar, não restará outra saída a um governo que depende demasiadamente do governo dos Estados Unidos, né? Hoje, Zelensky é praticamente uma marionete dos interesses dos Estados Unidos que utiliza a OTAN, obviamente, como um teste de ferro desses interesses, para dizer que é uma coisa mais ampla, mas, de fato, é interesse dos Estados Unidos, até porque não é interesse da Europa, porque a Europa está sendo a mais prejudicada nesse conflito, com a questão do preço do gás, do petróleo, do fornecimento de gás russo a eles, com a explosão do Nord Stream 2. Então, a Europa não tem interesse no conflito. Quem tem interesse no conflito são os próprios Estados Unidos. No mundo não têm mais interesse. Queremos que vocês negociem. É a situação do Afeganistão, né? Ou seja, olha, vai ter que negociar com os talibãs. Claro que não dá para fazer uma analogia direta, total, porque... No caso do Afeganistão, era uma guerra civil interna, uma guerra contra o ocupante, que é os talibãs tomaram o poder de supetão porque o governo afegão era um governo fantoche, totalmente dependente de ajuda externa. No caso da Ucrânia, não é uma situação exatamente a mesma, porque não há, não há objetivo dos russos de tomar a Ucrânia toda, nem sequer de substituir o governo da Ucrânia. O que os russos pretendem é manter a autodeterminação das repúblicas do leste da Ucrânia, né, que eram do leste da Ucrânia, e garantir que a Ucrânia não entre na OTAN e na União Europeia.
0: Falando em OTAN e União Europeia, como é que ficaria, na sua opinião, a posição de Suécia e Finlândia?
3: É, eu acho que a Suécia e Finlândia se precipitaram dentro dessa onda anti-russa, né? Que é uma mistura de anti-russa, uma russofobia, com também questões envolvendo a própria questão ideológica, né? Porque, né, tudo tempo, apesar da Rússia não ser é, socialista, mas se, se, tá sempre, se sacode sempre o fantasma do comunismo como uma ameaça, né? na falta do que, do, que, do que alegar, então eles se precipitaram a romper séculos de tradição de neutralidade. Então, acho que eles vão começar a, a se preocupar com essa situação, Ou seja, eles deram um passo mais radical no sentido de entrar na OTAN e criar uma nova fronteira com a Rússia, da OTAN com a Rússia, embora, obviamente, geograficamente diferente, não é a mesma coisa da, da Ucrânia com a Rússia, e agora eles vão, inclusive, se questionar até que ponto eles podem garantir a sua segurança caso, e eu quero plantar muitas aspas, os russos resolvessem criar um novo conflito. Eu boto muitas aspas que não é interesse dos russos, mas eu acho que tudo, todo mundo vai começar a olhar, né? ou seja, peraí, a, gente, né, a Ucrânia foi estimulada a resistir, foi estimulada a combater os Justo, de repente, após todo desgaste, destruição, perda de vidas, vai, vai ser obrigada a fazer aquilo que os russos desejaram desde o início. Então, obviamente, isso cria toda um, um, uma questão política e psicológica interna né, de, peraí, será que nós fizemos o certo ao, ao aderir à OTAN e agora a gente não sabe se efetivamente nós vamos ser defendidos em caso de um conflito real? Eu acho que a Suécia e a Finlândia ficam numa uma situação difícil. E... O pior é que a própria Suécia, a Isandre não tem garantia de ingressar na OTAN, né? porque depende da boa vontade da Turquia, que fica jogando com isso, né? Ou seja, a Turquia tem suas demandas, e com a própria Hungria que também se posicionou contrariamente. Né? Então tudo isso enfraquece a situação da própria Suécia aqui onde E agora, com o novo conflito, agora na Palestina, entre Israel contra a Palestina, a gente vê a situação fica muito pior, porque agora os atenções se voltaram para lá. E a própria Turquia ganha um peso ainda maior tá, nessa conjuntura internacional, que lhe permite chantagear ainda mais a Suécia, se for o caso.
1: Pois é, Ricardo, ainda falando da. relacionando os dois conflitos, né? Já saíram notícias de que armas da OTAN, que foram enviadas para Kiev, teriam sido vendidas para grupos terroristas e, po... e po... não estou chamando Hamas de terrorista, mas podem estar sendo usadas contra Israel. E agora?
3: Nem como diz para surpresa de zero pessoas, não é isso? Não é assim que eu só falo É pedra cantada há muito tempo. O acidente que fecha agora que a gente vê a mídia falando é pode ter corrupção na Ucrânia. É o governo norte-americano agora vai começar por pressão de exigir, que tem a prestação de contas. Nenhuma novidade. A Ucrânia. Já com o governo anterior de Poroshenko e agora com os Zelensky, era já um dos países mais corruptos da Europa. Não tem por que isso mudar. Na verdade, a guerra apenas aguça a corrupção. Como nós vimos, venda de licenças para quem não queria ser convocado para a guerra, desvio de armamento, desvio de equipamento, outros equipamentos como roupas militares. Todo mundo sabia disso. Já estava na, na Deep Web, já estava se vendendo armamento da OTAN e mesmo não só da OTAN, mas dos países que compõem mas aqueles armamentos antigos soviéticos que são úteis, já são vendidos. Então, obviamente, nada inesperado de que exista armamento da Ucrânia, e não só no armamento, eh, digamos assim, puramente ocidental, mas esse armamento, o antigo armamento soviético que estava nesses países, que forneceram blindados, canhões, sistemas antimísseis, eh, submetralhadores, fusis, etc., que já esteja na mão de grupos terroristas ou grupos é, paramilitares irregulares ao redor do mundo, inclusive já foi detectado em grupos criminosos, salvo engano, na Suécia. No mesmo caso dos países, eu acho que foi na Suécia, já foi detectado armamento desse tipo. Então, claro, existe um grupo que quer adquirir armamentos, e não precisa adquirir, inclusive, diretamente, porque, inclusive, esses grupos normalmente nem compram diretamente, eles usam os chamados negociantes de armas, né? Eles servem, né? Ou seja, compram e revendem. Compram e revendem. Então, compraram, e utilizaram, nada de novo no front, apenas mais uma lição dolorosa para o Ocidente, e para Israel também, que ajudou nisso, ou seja, não, o armamento que seria destinado para Israel, para os Estados Unidos, Israel permitiu que fosse destinado pelos ucranianos, também forneceu algumas coisas, armamento pesado, porque Israel sempre se preocupou em manter a sua própria estrutura militar, então não, não queria fornecer, mas é o serve de, de, de lição dolorosa para eles, e apenas ajudou a alimentar o outro conflito. E a gente não vai entrar agora, obviamente, nos detalhes desse novo conflito, porque eu acho que isso mereceria uma outra discussão e também nos contrapondo ao revisionismo e ao que fala a mídia ocidental, que é uma vergonha, seja agora a guerra Israel-Palestina, se há uma coisa que ficou clara é a manipulação e a falsificação dos fatos por parte da mídia ocidental, da grande mídia ocidental. Assim, é uma coisa assim que serve de estudo para a faculdade de, de jornalismo, porque assim, é uma coisa tão escrachada, tão vergonhosa que eu não sei como é que as pessoas têm coragem de se dizer jornalistas, de se dizer imprensa, né? e quando a gente vê um trabalho como o próprio Mundioca faz, de tentar trazer um debate, é, como é que se diz, equilibrado, um debate transparente. Escutando os dois lados, né? Avaliando os dois lados. É, exatamente, avaliando tudo. você pode ter uma linha editorial, isso não é problema, desde que ela seja explícita e desde que você permita que os ouvintes, espectadores e telespectadores, tenham direito a tirar conclusão a partir de várias visões e, principalmente, da verdade dos fatos. Por mais que a gente não queira estabelecer que exista uma única verdade, mas você não pode ter manipulações escrachadas, como, por exemplo, de um lado você dizer olha, os russos estão bombardeando as cidades e instalações civis ucranianas, mas, por outro lado, eles dizem que os ucranianos conseguem, com sistemas antimísseis ocidentais, interceptar todos os mísseis russos. Bom, então existe algum problema aí. Qual, alguma dessas, dessas afirmações é mentira.
0: Sim, muito provavelmente.
1: Ricardo, é, os governos da União Europeia têm reafirmado reiteradamente o apoio a Kiev, mas as populações nem tanto. Na Itália teve protesto, na Alemanha recentemente houve protesto também. Até quando você acha que os governos vão conseguir sustentar esse, entre aspas, apoio?
3: É, é engraçado, né? O Ocidente vangoria de ser o berço da democracia, democracia o governo do povo, ouvindo as aspirações populares, mas esquisito porque as pesquisas feitas por institutos ocidentais mostram que na maioria dos países da União Europeia a maioria da população hoje já é contra apoiar a Ucrânia ou fornecer armamento, fornecer todo tipo de, de apoio à Ucrânia. Ora, se a maioria é contra, supostamente no sistema democrático, o governo deveria seguir o que a maioria quer e não aquilo que lhe convém, né? Então, a democracia ocidental se mostra cada vez mais uma coisa muito retórica e pouco real, né? Colocamos assim. Então, o que eu vejo são essas manifestações cada vez maiores e cada vez mais contundentes. Você vê que as pesquisas demonstram isso. Você não vê manifestações em favor do governo ucraniano. E hoje, inclusive, vários desses países hoje querem ver os ucranianos pelas costas. Já não querem mais os imigrantes. Já, eu acho que, não me lembro agora se é a Suíça, e está agora querendo pagar as pessoas para os ucranianos para voltarem para a Ucrânia. Né? Em vários lugares já estão restringindo ao máximo os ucranianos. Por quê? Porque então, eu não achou que ia ser muito rápido, que os russos seriam derrotados, que iriam sair da Ucrânia e resolveu. Não, não resolveu se alongou, e aí, quem se preparou para um conflito longo foi a Rússia. Ao contrário do que os analistas ocidentais falavam que, né, porque se nós levássemos em conta os analistas ocidentais, todo dia estava acabando a munição russa, né, Ó, os russos estão ficando sem munição, os russos estão ficando sem munição, os russos estão ficando sem munição, e de repente nós continuamos com munição, os russos perderam, sei quantas centenas de milhares de pessoas. Que, aliás, essa, essa, essa matemática macabra, contra a Rússia, os soviéticos, isso sempre foi muito utilizado, né? Milhões morreram, milhões foram assassinados. Aí você não entende como é que a população continua gigante, mas enfim, isso é coisa do Ocidente. Não é. Eu sempre dizia, olha, os soviéticos, né, os soviéticos, eles precisavam se reproduzir como ratos para depois das perdas que tiveram na Primeira Guerra Mundial. Na Guerra Civil, na Segunda Guerra Mundial, fora as imigrações que aconteceram em decorrência desses conflitos, terem chegado quando acabou a União Soviética, ela tinha em torno de 300 milhões de habitantes. Então, como é que na Europa... Sabidamente, a natalidade é menor. E quanto maior a instrução da, da população, menor ainda a natalidade. Como é que, então, eles conseguiram chegar a 300 milhões de pessoas? Então, tudo isso mostra como é que é essa manipulação. Então, também se dizia, olha, porque que a Rússia vai, vai se derrotar em breve? Porque o Putin está com câncer? Porque o Putin vai ser derrubado? E aí, o que acontece? Na verdade, os russos, como sempre historicamente fizeram, se prepararam para um conflito de longo prazo, prepararam-se para a saída do, 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 dos investimentos ocidentais, tudo resistem a economia continua crescendo, o desemprego baixando, a situação social sob controle, e aí o Ocidente que está pagando o preço, porque não se preparou para isso, porque achou que, mais uma vez, eles iam derrotar os russos, porque a superioridade militar, econômica e política do Ocidente faria com que a Ucrânia fosse vencedora contra os russos. Enfim, tem um pouco de, de cegueira política, Claro que existe um pouco também de, olha, temos que manter esse discurso para não desistirmos, mas a, a, a história mostra também que os estrategistas ocidentais têm uma tendência a errar muito. Mas já visto na própria Segunda Guerra Mundial, quando deixaram todo espaço para Hitler iniciar o conflito e ocupar a Europa continental praticamente toda, porque achavam que não ia acontecer isso, porque ele não era tão mal assim, que ele só estava sendo estava só querendo se vangloriar, que na verdade não era tudo isso, e que poderiam voltá-lo contra a União Soviética e aí se livrar do seu inimigo ideológico. Então, assim, o Ocidente tem essa... essa reiteradamente erra nas suas próprias análises. Então, aí os conflitos mais recentes mostrando isso. A Peganistão, depois de 20 anos, os Estados Unidos com o rabo entre as pernas, e os talibãs, infelizmente, voltando ao poder de novo. O Iraque, que não se estabilizou ali, do que não se estabilizou, né? Ou seja, e tudo a partir de análises ocidentais que não seriam estáveis e seriam países que
0: seriam submissos à lógica ocidental. Ricardo, você que é um estudioso e a gente sabe que sempre em conflitos há muitas variáveis, você diria que o que está acontecendo agora no Oriente Médio, de certa forma, beneficiou a Rússia e atrapalhou os Estados Unidos, que agora tem que agir em duas frentes, e, e tirou a atenção da Ucrânia?
3: Com certeza, tirou, né? Tirou o foco, agora os Estados Unidos têm que deslocar o seu material bélico tudo para Israel, porque Israel é seu aliado de primeira hora. A Ucrânia é um aliado conjuntural é um, é um, é um momento em que eles podem enfrentar os russos. Mas, assim, os Estados Unidos nunca tiveram assim, grandes amores pela Ucrânia. Mas um país do leste europeu, a gente sabe que para o ocidente, do, da República Tcheca para lá, não são europeus. Né? Os europeus ocidentais não consideram os europeus do leste europeu europeus, são asiáticos. São as hordas de tártaros, mongóis, hunos, etc. Então, é sempre a gente tem que ter, deixar isso claro para o nosso ouvinte, porque esse discurso a União Europeia, os europeus colocaram esses países do Leste Europeu na União Europeia somente para poder aqui explorar mais. Mas não porque morram de amor, porque queiram ter poloneses, tchecos, eslovacos consigo. Sempre olham para eles como não europeus. Então, Israel, pelo contrário, é, além da questão do lobby sionista muito forte nos Estados Unidos, é um aliado de primeira hora, porque é o, é o aliado mais estável que eles têm no Oriente Médio. Onde você tem uma... Ao longo do, do, do século XX, você teve uma, várias mudanças de governo vindo ou para, para o lado dos Estados Unidos, ou para o lado do governo né, que a Fria, ou agora, no lado de, digamos assim, dos interesses mais voltados àqueles países muçulmanos, etc. Então, todo o foco agora está para Israel. Como Israel foi apanhado de surpresa e, e não sabe em, como reagir e... Pode ser que ele entre numa guerra que possa descalar muito mais, porque agora Netanyahu está recém o seu discurso, porque Netanyahu, a gente tem que também deixar claro isso para os nossos ouvintes. Netanyahu é o culpado da atual situação na Palestina e de ter eclodido agora esse novo momento dessa guerra que não parou até hoje. Fruto de uma ocupação ilegal e desumana da Palestina por Israel. Então Netanyahu está preso a isso, ou seja, se ele não responder, ele será considerado um fraco e cai ele responder, ele pode gerar uma resposta em cadeia dos demais países árabes que estão de olho no que ele vai fazer. Então, ele está preso nisso. Os Estados Unidos têm que atuar de qualquer jeito. Então, agora, inclusive, uma parte do já, o governo Biden já pediu orçamento ao Congresso para Israel, que eu acho que eles vão liberar. Os republicanos e democratas nisso não, não diferem. Todos eles apoiam os governos sionistas, assim, de olhos fechados. Vão liberar. Mas aí, se tem dinheiro para Israel, aí já não tem como ter dinheiro para o governo que o orçamento é finito, se os republicanos já estão botando orçamento nesse momento, imagine se tiver que passar dinheiro para Israel. Sem contar que a gente também tem que ver o seguinte, é que as pessoas também não percebem isso. Toda vez que você movimenta tropas, os, os Estados mandaram porta-aviões, mandaram outras unidades para a região, isso tem um custo. Tem um custo. Não é assim, ah, andou e é ah, uma gasolina. Não, tudo isso envolve custos operacionais, que são, não estavam previstos orçamentariamente. Vai sobrecarregar o orçamento dos Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos estavam só meramente mandando equipamento militar para os ucranianos, agora tiveram que enviar suas tropas, tiveram que enviar um porta-aviões. Então, tudo isso sobrecarrega a máquina bélica dos Estados Unidos. Né? E aí, não tem como lutar em duas frentes e não tem como Biden fazer um curso pelos dois países. Até porque existe um problema de contradição. E a grande aliança russa ocupou parte da Ucrânia ilegalmente, um país independente. Pois bem, mas agora Israel ocupa ilegalmente a Palestina, conforme as resoluções da ONU desde a década de 60. Ah, então, quer dizer, ocupante só é ruim quando é a Rússia, quando Israel ocupante é bom, então até esse discurso é, hipócrita dois pesos, duas medidas que, que, que surge os Estados Unidos vão ter que tirar mais o foco da Ucrânia e se, e se focar em Israel para não ficarem sendo exatamente, não chamarem tanto a atenção sobre essa, essa dubiedade moral que eles têm na nossa política
1: externa. Tá certo, a gente conversou com o Ricardo Quiroga, pesquisador da Segunda Guerra Mundial e também tradutor de russo. Muito obrigada por esclarecer aqui as nossas dúvidas, por esse bate-papo que foi tão producente, né, Marcelo?
0: Exatamente, a gente conseguiu ter um panorama melhor do que está acontecendo no mundo. Claro que a gente sempre torce para que não hajam conflitos, pela que a paz né? Somos permaneça pela paz. Né? e que isso acabe... Da melhor forma possível. Com certeza.
1: Um abraço, Ricardo. Até a próxima. Um abraço. Obrigado a vocês também. É, a gente lê as notícias, se informa, mas nada como escutar dois analistas, pessoas que entendem do assunto, às vezes com visões diferentes, para nos ajudar a entender o que acontece aqui na atualidade. Depois desse assunto pesado, denso, militar, vamos dar uma relaxada agora?
0: Vem aí. O mundo bizarro.
1: Mundo bizarro.
0: Mundo bizarro. Bom, Melina, escuta essa <risos> só. Eu já você... Tô rindo.
1: Você já tá rindo
0: de antecipação, né? Mas o negócio é sério. As irmãs Lucy e Ana de Tink são conhecidas por, além de serem iguais fisicamente, também compartilham o mesmo estilo de vida e o mesmo noivo. Olha que loucura. <risos> Elas descobriram que diferem algo, os dentes. E por isso vão passar por um procedimento para deixá-los iguais. Agora presta atenção na loucura. As irmãs estrelam o um reality show sobre irmãos gêmeos. A Ana descobriu que terá que passar por um procedimento doloroso para remover um dente inflamado. E a Lucy decidiu que também vai retirar um dente, só que saudável, apenas para que elas fiquem iguais. Olha que coisa doida. E aí elas falaram: nosso principal medo é se nossas bocas forem diferentes e nós não formos as mesmas. Falou uma das irmãs no episódio do reality show. Que loucura,
1: gente. Eu tô rindo. Primeiro delas compartilharem o mesmo noivo. Ah! Isso é, isso é triste, né? Como é que será que é essa Agora, uma, escala, uma tá com é um dente emoção? ruim, a outra vai... Porque
0: tava tá com dente bom, ela arranca o dente só pra ficar parecida. Qual é? Pelo amor de Deus.
1: É, tem algum mistério aí nessa coisa de gêmeos. Eu, todos os gêmeos que eu conheço, desculpa aí, pessoal, mas eu, os gêmeos que eu conheço são meio estranhos.
0: Não, eu tenho cunhados gêmeos tão, são tranquilões, estão são, na boa. Embora eles até uns 14, 15 anos eles eram idênticos. Depois a vida foi modificando um pouquinho eles, um quebrou o nariz, aí ficou mais fácil de né?
1: identificar. Quem tinha
0: o nariz mais grossinho e quem não tinha o nariz mais, mais grossinho. Mas antes, quando eles eram adolescentes era muito difícil você saber quem era quem, né? Se é Ruth ou Raquel, Raquel Ruth, era aquela história assim, Mas assim, nada perto das irmãs Luz e Ana de Chinque, né?
1: Gente, esse pessoal, desculpa, tem que ir pra terapia, né? Com certeza. Mesmo noivo, não dá. Tirar o um dente saudável, por favor, né? Isso aí já passou do limite.
0: Esse, com certeza, é um mundo bizarro. Mundo bizarro.
1: É isso, Mundiocas. Foi muito bom. Eu vou dar aquele meu recadinho de sempre. Arroba com K no Twitter. O atual X.
0: Lembrando, se você quiser mandar uma sugestão, mandar uma pauta aqui pra gente, não
1: se acanhe. A gente tá nas principais plataformas digitais, não esqueça de ir lá, dar uma curtida, manda pra mim um coração, um recadinho pra mim, pro Marcelo, se tiver uma sugestão de pauta também, Perguntas... Por, manda pra cá que a gente aceita. Um beijo pra vocês e tchau, tchau. Tchau, tchau.